0: In dieser Ausgabe möchte ich mit euch über eine brandneue Studie sprechen, die mir ehrlich gesagt etwas Angst macht und die auch wenig Mut macht für die Zukunft, gerade was Deutschland angeht, aber die noch nicht das Ende bedeutet, wenn die richtigen Weichen gestellt werden. Worum es geht, darüber spreche ich gleich, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass wir wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und ich hatte zum Intro ja schon ein bisschen heute ja negativ aufgezogen, muss ich ganz ehrlich sagen, denn es gibt eine ganz aktuelle Studie vom Institut der deutschen Wirtschaft, auch gerne als IW abgekürzt und die sitzen in Köln und ich muss sagen, die haben gute Beiträge, gute Studien, Kritiker sagen gerne, dass das Institut der deutschen Wirtschaft Dein Name sagt ja schon, relativ arbeitgebernah ist. Das stört mich jetzt nicht, da ich als Unternehmer auch Arbeitgeber bin. Aber natürlich, man muss bei solchen Studien dann auch ein bisschen weiter recherchieren und auch mal, ja, was die Gegenseite so dazu sagt, dass man so dieses Bild bekommt und so in der Mitte irgendwo bleiben kann, aber möglichst viele Informationen hat. Das habe ich natürlich getan, auch schon in vielen vorausgehenden Ausgaben meines Podcasts. Und da ist diese Studie jetzt eigentlich, ja, die trifft den Kern der Wahrheit ganz genau, worum es geht, um auch ja die Probleme, die wir gerade in Deutschland immer wieder so sehen, die teilweise angesprochen werden, die werden jetzt wirklich hier akademisch mit einer guten Studie unterlegt. Da im Übrigen, falls ihr auf LinkedIn seid, die Studie vom IW Köln, die habe ich auf LinkedIn entdeckt auf einem, ja es müsste ein Beitrag gewesen sein, also ihr könnt auch dem IW Köln folgen, die haben immer wieder wirklich gute Studienbeiträge, die sie dort veröffentlichen, aber eigentlich folgt lieber mal mir, denn ich bin auch auf LinkedIn Erst seit, ich glaube, drei oder vier Wochen und fast schon 800 Leute folgen mir. Also da großen Dank an alle, die dabei sind und wenn ihr es noch nicht getan habt, folgt mir gerne. Auf LinkedIn gibt es komplett exklusiven Content, das heißt, es gibt es nicht auf YouTube oder nicht im Podcast oder im Report, sondern das gibt es nur auf LinkedIn, da habe ich jetzt jüngst darüber geschrieben, über die Investments von Warren Buffett oder auch das Wetterphänomen El Nino, was wir davon als Aktionäre erwarten müssen, gerade was die Rohstoffpreise angeht. Oder auch, welcher Aktienmarkt in Europa gerade der beste ist. Also schaut da gerne mal rein, ist eher tendenziell etwas aktienlastiger als meine sonstigen Beiträge. Aber jetzt zurück zur Studie. Die Studie ist tituliert, und ich verlinke sie euch natürlich gerne unten drunter, mit IW-Kurzbericht 43-2023 – Deindustrialisierung, eine Analyse auf Basis von Direktinvestitionen. Also ihr seht schon, es ist das Wort, Deindustrialisierung gefallen. Und das ist ja auch ein Wort, was ich öfter auf YouTube höre oder auch in verschiedenen Podcasts oder auch in Magazinen oder Beiträgen, die ich lese, dass immer wieder von der deutschen Deindustrialisierung gesprochen wird. Und ja, es ist, wenn man so die Mosaiksteine ein bisschen zusammensetzt, schon ein Bild, was einem das Gefühl vermittelt, dass in Deutschland wirtschaftlich Eher der Rückwärtsgang eingelegt wurde als der Vorwärtsgang. Und diese Studie fand ich deswegen so spannend, weil sie jetzt mit Zahlen auch genau das unterlegt, was viele fühlen. Da kann der Studie ist, dass Direktinvestitionen gemessen werden, das heißt Investitionen in verschiedene Länder, ob die da eher reinfließen oder ob dieses Geld eher abgezogen wird. Und insgesamt wurden in der Studie 46 Länder beobachtet Und das ist natürlich auch ein interessanter Taktgeber, dass man hier basierend auf den Kapitalflüssen einfach analysiert, wo geht Geld rein. Da erwarten dann die internationalen Investoren also eher, dass Wachstum entsteht, dass aus diesem Geld mehr wird, dass dort Geld verdient werden kann. Und wo geht Geld eher raus? Das ist jetzt natürlich, muss ich auch sagen, kein Timing-Indikator. Nur weil aus Ländern Geld rausgeht, heißt das noch lange nicht, dass der Kapitalstock erodiert. Aber es ist natürlich ein Anzeichen, dass Investoren eher Geld abziehen, weil sie dort langfristig nicht die Perspektiven sehen, wie in Ländern, wo sie das Geld reingeben. Und jetzt habe ich hier eine spannende Grafik, die ich auch auf LinkedIn posten werde. Dann könnt ihr die gerne dort auch ansehen wenn wir mal nur Deutschland nehmen aus dieser Studie, dann sehen wir, dass im letzten Jahr, im Jahr 2022 erschreckende fast 132 Milliarden Euro aus Deutschland abgezogen wurden. Das ist der bisher höchste gemessene Wert für Deutschland und es ist auch der höchste Wert innerhalb der Gruppe der 46 Länder, die hier analysiert wurden. Also Deutschland sticht hier deutlich heraus im letzten Jahr mit massiven Kapitalabzügen, leider, und da würde ich jetzt gerne sagen, das war eine Ausnahme im letzten Jahr vielleicht dem Krieg und den Energiekosten geschuldet, da komme ich gleich noch drauf, aber wenn wir mal die Zahlen uns rückblickend ansehen, dann sehen wir auch, dass im Jahr 2021 fast 120 Milliarden Euro abgezogen wurden. Das war Platz 3 unter den 46 beobachteten Ländern. Im Jahr 2020, in der Corona-Zeit, gab es einen kleinen Zufluss an Direktinvestitionen von 5 Milliarden. Könnte ich mir jetzt so erklären, dass in dieser heftigen Krisenzeit mit der Pandemie und der großen Verunsicherung Investoren gesagt haben, dass sie lieber mal Gelder in Deutschland parken oder anderen Ländern, einfach weil es erstmal sicher ist. Denn der Trend der Kapitalabflüsse, und wenn wir jetzt weiter zu 2019 fast 100 Milliarden an Geldern, die abgezogen wurden. Also wenn man hier diese Grafik sich näher ansieht, dann sieht man, dass Deutschland unterm Strich Direktinvestitionen schon seit etlichen Jahren verliert, dass aber zwischen 2014 und 2018 dieser Negativtrend geringer wurde. Das heißt, 2014 wurden etwa 87 Milliarden Euro abgezogen und im Folgejahr dann nur noch in Anführungsstrichen 68 Milliarden und 2016 nur noch 48 Milliarden. Also man sieht bis 2018 etwa, dass die Kapitalabflüsse geringer wurden bis dann 2019 und in den Folgejahren außer 2020 wirklich heftigste Kapitalabflüsse zu verzeichnen waren im Bereich der 100 Milliarden und mehr. Und da stellt sich doch jetzt die Frage, warum ist dem so? Und eine interessante Erklärung dafür hat Hans-Werner Sinn gebracht. Er hat eine Studie gemacht, die war im letzten Jahr. Und er hat gesagt, dass aufgrund der extremen Verschärfung der Abgaswerte, die Ende 2018 in Kraft tritt oder getreten ist, muss ich sagen, die Automobilindustrie und damit im weiteren Verlauf auch die gesamte Industrie oder große Teile der deutschen Industrie herzkrank wurden. Weil die Automobilindustrie durch diese hohen Normen einfach in ihrer Expansion, in ihrer Flexibilität deutlich eingeschränkt wurde. Und das hat eben dazu geführt, dass Investoren gesagt haben, okay, die Automobilindustrie ist in Deutschland ein großes Herzstück. Wenn das nicht mehr richtig schlägt, um mal bei der Metapher herzkrank zu bleiben, dann gehen wir lieber aus Deutschland raus, weil einfach zu große Teile der Gesamtindustrie an der Automobilindustrie hängen. Und wenn die einfach beschränkt wird, dann ist das für uns nicht mehr so attraktiv, dort zu investieren. Aber es gibt auch andere Gründe. Es gibt auch, und das ist auch interessant, den... Ja, ein Beitrag der EU. Die EU hat, und das hatte ich während der Corona-Zeit darüber gesprochen hier im Podcast, deswegen lasst doch gerne ein Abo da, wenn es euch möglich ist auf den gängigen Plattformen. Die EU hat den sogenannten Next Generation EU vorgegründet. Das ist ein gut 800 Milliarden schwerer Aufbaufonds oder Wiederaufbaufonds der die Folgen der Pandemie bekämpfen soll, vor allem die wirtschaftlichen Folgen und hier soll also mit fast einer Billion Euro Ländern geholfen werden, entsprechend zu investieren das heißt in grüne Technologien in digitale Technologien oder in was auch immer. Da müssen also Anträge gestellt werden, die werden dann genehmigt und dann fließt das Geld. Und jetzt das eigentlich Spannende ist, während Deutschland bei diesem Next Generation EU Fund einer der größten Geldgeber und auch Haftungs-, ja, Haftungsgeber Haftungsnehmer sein wird, ist Deutschland allerdings nicht das Land, was am meisten aus diesem Fonds herausbekommt. Ich habe da mal die Denkfabrik Brügel angezapft oder Brugel könnte man auf Englisch sagen, die haben da gute Studien und das zeigt, dass von diesen 800 Milliarden Euro, die hier also verteilt werden von der EU, nur in Anführungsstrichen um die 25 Milliarden nach Deutschland gehen. Ganze 40 Milliarden gehen aber beispielsweise nach Frankreich oder ganze... 100, um die 130 Milliarden gehen beispielsweise, oder nein, sorry, 190 Milliarden gehen beispielsweise nach Italien. Also ihr seht, dass hier viel Geld in andere Länder fließt, wo Investoren natürlich sagen, na ja wenn da wenig nach Deutschland reinfließt, gehe ich vielleicht lieber mit meinem Kapital, das ich investieren möchte, in die Länder, wo mehr Geld seitens der EU reinfließt, weil dort ja dann dieses Geld entsprechend, ja, mehr werden könnte oder mehr investiert wird und dadurch einfach mehr Wachstum entstehen könnte und dadurch mein Kapital, welches ich investieren will, also besser aufgehoben ist in den Ländern, wo also viel mehr EU-Milliarden reingehen als in Deutschland und vor allem muss man auch sehen, in die kleineren europäischen Länder gehen absolut weniger Milliarden, aber relativ gesehen zum BIP doch deutlich mehr. Also ob jetzt Deutschland von der EU 25 Milliarden mehr oder weniger hat, ja, das ist natürlich gutes Geld, aber das macht jetzt relativ gesehen bei einem BIP von fast drei Billionen auch nicht mehr viel aus. Also das ist natürlich in einem Land wie Italien, wo fast, ja, ich würde jetzt mal schätzen, fast zehn Prozent des BIPs reingehen durch die EU-Hilfen oder sogar etwas mehr. Also da ist das noch mal ein ganz anderer Faktor, der da oder ein anderer Wachstumsfaktor oder Investitionsfaktor, der dort entsteht. Also da ist es ist klar, dass die Investoren eher dorthin gehen, wo relativ gesehen zum BIP viel mehr Geld reingeht. Aber auch andere Probleme, die wir in Deutschland haben, zum Beispiel die Energiekosten. Wir haben letztes Jahr gesehen, das ist auch in dieser Studie gut rausgearbeitet, dass ab dem zweiten Quartal des letzten Jahres, also als der Krieg in der Ukraine schon in vollem Gange war und die Explosion der Energiepreise ja, uns alle, ja, die wir alle im Geldbeutel deutlich gespürt haben, dass da auch relativ viel Geld aus Deutschland abgezogen wurde, weil einfach die Energiekosten extrem explodiert sind. Und da auch ergänzend von mir, ich hatte vor kurzem ein gutes Interview in der Neuen Zürcher Zeitung gelesen mit dem Chef von Evonik. Und der hat gesagt, dass selbst wenn wir eine Art gedeckelten Industriestrompreis bekommen, also einen subventionierten Industriestrompreis, wenn man da oben dann noch die Steuern, Abgaben und alles draufrechnet, dann ist die Industrie so irgendwie, und ich zitiere jetzt mal frei, was ich mir so gemerkt habe, bei 10 bis 12 Cent. Wenn man dann, und das hat er auch gesagt, der Chef von Evonik, allerdings in die USA schaut, wenn man nach Texas geht, Dort wird der Industrie beispielsweise ein Strompreis von 1 bis 2 Cent angeboten. Also ihr seht, dass wir bei den Energiepreisen überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig sind und dass deswegen auch viele Unternehmen, da gibt es auch etliche Umfragen, überlegen, in den nächsten Jahren eher im Ausland zu investieren, das heißt eher in China oder eher auch in Nordamerika oder vielleicht auch in Indien, als in Deutschland oder Europa. Und jetzt wird es allerdings noch abschließend spannend, denn das Geld, welches aus Deutschland herausfließt, fließt nicht unbedingt ins ja, Ausland außerhalb der EU, sondern es bleibt zu großen Teilen zu etwa 60 Prozent innerhalb der EU und geht auch hier zu großen Teilen, wird euch vielleicht überraschen, nach Frankreich. Also Frankreich ist momentan einer der Lieblinge der Investoren. Dort wurden Reformen getätigt und es scheint, als ob Investoren sagen, hier in Frankreich wird in den nächsten Jahren deutlich mehr zu holen oder holen zu sein als beispielsweise in Deutschland. Und es gibt ja auch etliche, die sagen, wir sind auf dem besten Weg in Deutschland wieder der kranke Mann Europas zu werden, weil wir auch noch einen gigantischen Fachkräftemangel haben, muss ich auch sagen, ja schaut euch mal die Abgaben an, schaut euch mal die Steuern an in Deutschland. Also allein, dass wir jetzt wieder die Diskussion haben, ob wer Überstunden macht, die 41. Stunde steuerfrei bekommen sollte, ja natürlich sollte er das. Also wir brauchen ja in einem Hochabgabenland wie Deutschland mit Sozialabgaben, mit Steuern, da brauchen wir ja Anreize, dass wir Leute anlocken, auch qualifizierte Leute aus dem Ausland, die hier arbeiten wollen. Also ich bin da auch immer noch skeptisch, wenn Intel in Brandenburg wirklich diese Firma oder diese Fabrik dort baut, wer dort arbeiten soll. Also ob wir die Fachkräfte aus dem Ausland bekommen, da bin ich skeptisch. Wahrscheinlich wird es eher so sein, dass Intel viel mehr bezahlen kann als die Mittelständler und damit Intel von diesen Mittelständlern drumherum, die sich in Brandenburg angesiedelt haben und sicherlich auch kämpfen, eher die Arbeitnehmer abziehen und die Mittelständler dann dastehen und sagen, okay, dann sparen wir halt zu. Also das sind dann Strukturen, die, wenn sie einmal zerstört sind, dauerhaft zerstört bleiben. Das baut keiner mehr in den nächsten Jahren auf. Also diese Studie, muss ich sagen, das macht mir schon Angst, diese Entwicklung auch richtig mit Zahlen unterlegt zu sehen, aber ich will ja hier jetzt nicht unbedingt sagen, ja, alles ist kacke und alles ist schlecht, also es gibt schon genug, die in dieser echo kammer sind, dass alles schlecht ist, also es ist immer noch Zeit umzulenken und ich hoffe, dass... Der Druck so langsam steigt und immer mehr wird, dass wirklich auch politisch erkannt wird, dass wir in Deutschland nicht nur von den Ressourcen noch leben können, nicht nur von unserem Kapitalstock leben können, der ja durch den Abfluss von Kapital schon erodiert, sondern dass wir wirklich Reformen machen müssen und den Standort auch deutlich attraktiver und nicht allen möglichen Wunschvorstellungen hinterherrennen können, allen möglichen Wunschausgaben hinterherrennen können, sondern erstmal wieder gucken müssen, dass die Wirtschaft hier ins Laufen kommt und dass die Leute auch gutes Geld verdienen können und ihnen hinterher auch mal was wirklich in der Tasche übrig bleibt. Also wie gesagt, zu spät ist es noch nicht, aber der Trend ist schon, der Abwärtstrend beschleunigt sich so langsam. Und jetzt abschließend auch noch die Frage. Wer jetzt vielleicht ein bisschen kalte Füße bekommen hat und sagt, äh, ich bin aber in Deutschland gut am Aktienmarkt investiert, sollte ich da eher rausgehen. Da muss ich sagen, da müsst ihr deutlich unterscheiden zwischen Deutschland und Realdeutschland. Bösten Deutschland würde ich jetzt mal subsumieren als den DAX, den MDAX. Das sind im DAX natürlich große globale internationale Konzerne. Die haben den Sitz in Deutschland, aber die machen ihr Geld weltweit und die können auf alle möglichen Entwicklungen reagieren. Und die holen sich auch in den USA ihre Subventionen vom Inflation Reduction Act und in China und überall. Also da darf man nicht den Fehler machen, dass nur weil hier irgendwie die Firmenzentrale noch in Deutschland steht, diese Firmen vom deutschen Markt großartig abhängig sind. Und auch im MDAX, da haben wir ja wirklich die Hidden Champions, also die Weltmarktführer, die keiner kennt, die sind auch flexibel, die können sich auch am Kapitalmarkt refinanzieren, die haben auch Zugang zu entsprechenden Förderprogrammen in anderen Ländern. Also da wäre ich relativ entspannt, wenn ich da in der ersten, zweiten Reihe in Deutschland investiert wäre, was ich auch über ein ETF im langfristigen Depot, wenn auch mit einem kleinen Einsatz bin, aber wer jetzt wirklich in kleine deutsche Unternehmen investiert, die werden natürlich immer mehr Probleme bekommen. Die haben natürlich auch damit zu kämpfen mit den hohen Energiepreisen, weil die einfach nicht so schnell die Produktion verlagern können. Und die haben natürlich auch damit zu kämpfen, dass sie keine Fachkräfte vielleicht in Deutschland bekommen, aber auch nicht einfach im Ausland irgendwo eine Niederlassung hochziehen können. Also dort und vor allem beim natürlich nicht börsennotierten Unternehmen, die vorwiegend in Deutschland aktiv sind, da manifestieren sich diese Probleme, die ich gerade geschildert habe und die auch diese IW-Studie genau anspricht, da zeigen die sich extrem. Und das ist genau der, ja, der Teil Deutschlands, der viel größere Teil, der nicht an der Börse ist, der jetzt politisch mal ja gehegt und gepflegt werden muss, damit hier wirklich das Kapital da bleibt, damit wir wieder Investitionen bekommen und damit auch die Wirtschaft hier Perspektiven hat. Weil wer in Deutschland seine Firma zumacht, der wird nicht der Neue aufmachen. Der geht ins Ausland oder der hört einfach auf. Also das muss ich auch aus meiner unternehmerischen Brille heraus sagen. Ich würde wahrscheinlich nicht mehr in Deutschland gründen. Ich würde jetzt wahrscheinlich auch nicht groß ins Ausland, weit weggehen. Ich würde vielleicht eher gucken, wo es in Europa steuerlich attraktiv ist. Also Europa hat große Vorteile. Ich bin da überhaupt kein Europagegner. Aber Deutschland ist mittlerweile auch bürokratisch und regulatorisch sehr, sehr verkrustet. Also so reine Internetgeschäfte, die ich ja vor fast 20 Jahren angefangen habe mit meinen Geschäftspartnern, also weit vor meiner Influencer-Karriere, da gibt es andere Standorte, wo man das wirklich einfacher und steuergünstiger machen kann. Und solche Geschäftsmodelle siedeln sich halt auch nicht in Deutschland leider an. Deswegen haben wir ja auch außer SAP keine Internetkonzerne irgendwie ernst zu nehmen, wäre verglichen mit den amerikanischen oder chinesischen Pendants. Also ist aber vielleicht mal die ja ein Schwerpunktthema für eine andere Ausgabe. Ich will es nicht zu stark abschweifen. In jedem Fall machen wir mal ein Fazit an dran. Es ist wirklich nicht fünf vor zwölf, es ist eher drei vor zwölf, aber der Karren, das Ruder kann noch herumgerissen werden. Ich hoffe, dass langsam das auch in Berlin erkannt wird, egal von welcher Regierung, dass wir wirklich in die Wirtschaft investieren müssen, in den und in die Attraktivität des Standorts Deutschlands und eben nicht irgendwelchen Fantasien hinterherrennen, die überhaupt nicht prioritär sind. Gut, dann war es jetzt für diese Ausgabe. Darf ich mich von euch verabschieden? Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder am nächsten und lasst gerne oder lasst gerne ein Abo, da wollte ich fast schon sagen, das ist das YouTube-Sprech. Folgt mir gerne auf LinkedIn, das wird euch auf jeden Fall sicherlich bereichern, weil ich dort etliche spannende Themen habe, die ich dort bespreche. Dann war es das wirklich, bis dann.